0: Das ist ja urmühsam. Das, das wird, wird nie was. Man kann sich eh nicht ändern. Bullshit.
1: One, two, three, four.
0: Der Bullshit-Mindset-Podcast. Kein Platz für negative Gedanken. Positive Vibes. Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, Podcast-Folge Nummer 6. Woohoo! Ja. <lacht> Selina und Julia sind heute wieder am Start. hallo. Heute im sonnigen Wien. Jawohl. Und heute geht es um ein sehr spannendes Thema, nämlich um die Schritte bis zur Gründung und auch um die Angst zu gründen. All das, was wir durchgemacht haben, werden wir heute auch in Form von Geschichten erzählen und Selina wird uns einen kleinen Überblick geben über die wichtigsten Schritte, die wir da zu tätigen haben, dass wir auch gründen können, weil das Ganze schon ein bisschen kompliziert ist und ich persönlich bin da ja damals voll ins kalte Wasser gefallen. Ich habe gesagt, so, ihr macht das jetzt einfach. Und habe mich halt dann an verschiedenen Stellen informiert. Aber Selina ist heute dafür da, dass sie uns einen kurzen, knackigen Überblick gibt, damit ihr nicht überall anrufen müsst und nachschauen müsst und verzweifelt seid. Ich glaube, die wichtigste Frage vorneweg, wie starte ich denn? Wie gehe ich das an, wenn ich jetzt mich selbstständig machen will und vielleicht auch schon einen Job gekündigt habe und sage so, ich möchte jetzt
1: mein eigenes Unternehmen gründen. Du hast ja schon erwähnt, du hast einfach gemacht und ich glaube, das war sehr, sehr schlau, weil ich habe da eher noch meine Kopflastigkeit damals dahinter gehabt, vor ungefähr zwei Jahren, als so meine Ideen geboren sind. Und genau, habe da mal klassisch aufgrund meines Ausbildungs-Backgrounds als ähm, ja, BWLerin und ähm, in die rechtliche Schiene gehend eher mal so geschaut, ja, was muss ich jetzt rechtlich beachten. Mhm. <lacht> und ähm, da wird dann einem schon manchmal ja recht übel in Österreich, wenn man sich so die Gesetze anschaut oder was da auf einer zukommen könnte. Und dann lasst man es vielleicht doch lieber gleich sein, vor allem mit, einem, mit einer Idee, wo man sagt, okay, ah, ich weiß gar nicht, ob das jetzt äh, am Markt so gut ankommt und ich mache es eh vielleicht noch zuerst nebenbei, jemand nehme Vollzeitjob, weil wovon soll ich denn überhaupt leben? Mhm. Genau, aber gut, dass du das so gemacht hast, äh, da abzurunden die wichtigsten Schritte, wie man in die Gründung geht. Machen, einfach machen mhm. und so viele Personen wie möglich, die man im Umkreis hat, die man vielleicht auf Social Media hat, einfach zu befragen. Okay, genau. ja. Das hast du auch gemacht? Äh, teils, genau. Teilweise. Ich habe ja vorher schon noch angestellt, damals ja auch in einem start bereich gearbeitet, wo auch viel Gründung Thema war oder mhm. auch so ein bisschen Einblick gehabt und einfach auch, weil mich der Bereich immer interessiert, da habe ich mir dann mal in Österreich, wie es so läuft und ob man für irgendwas Förderungen bekommt. Genau. Shoutout an alle, die in Wien wohnen. <lacht> Ihr habt die geilsten Förderungen in ganz Österreich. <lacht> da muss man nutzen. Ja, je nachdem, was man jetzt machen will. Aber ich glaube, Wien hat schon so den besten Überblick über Förderungen und auch das meiste Angebot. Mhm. Ja, äh, Die wichtigsten Schritte bei der Gründung sind mal: Okay, ich habe eine Idee in meinem Kopf. Und die Idee ist am besten mal ähm, ja, wichtig, aus sich rauszubekommen. Im Sinne von: Ich setze mich jetzt einmal hin. Und darf auch gerne Glasel und Wein daneben bei sein oder sonst was. oder ich höre Allgäu- die Kreativität. <lacht> genau. <lacht> Einfach in eine gemütliche, ruhige Atmosphäre. Und dann ähm, fängt der Kopf kreativ zum Rattern an und dann schreibt man das halt mal alles auch auf. Und spricht das vielleicht auch aus. Rein psychologisch ist das immer sehr gut, dass man das dann quasi aus dem Körper raustragt oder quasi in den Raum. Mhm. Und dann, ähm, das ist mal der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, was ist jetzt real oder möglich, ne? Genau, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Stoffbällen mich am nächsten Tag auf die Straße stelle oder gesticktem im Winter, werde ich wahrscheinlich jetzt nicht einen riesen Umsatz machen und dann vielleicht okay. noch irgendwo am Land. <lacht> ja, je nachdem, man muss sich vielleicht auch ein bisschen anschauen, wo ist eine Nachfrage. Ja. Also ich will jetzt keinen was ausreden. Ich glaube, jede Idee, für die man brennt, klappt. Mhm. Aber wahrscheinlich dann, je nachdem, wie der Markt ist. Wenn der Markt jetzt einen Need hat sozusagen, ein Verlangen nach irgendwas, dann ist das wahrscheinlich... Auch ähm, schneller Markt draußen, man ist vielleicht schneller ähm, erfolgreicher und hat mehr Umsatz. Genau. Wichtig ist, dass man immer die Sache macht, für die man brennt, weil ich glaube, das merkt auch das Umfeld und ja. der Markt sehr schnell, wenn man was tut, nur weil man glaubt, man kann da Geld verdienen. Mhm. Das ist dann auch eher kritisch, das kann auch in die andere Richtung losgehen. Genau, das sind mal so die ersten Schritte. Idee auf Papier tragen und dann schauen, naja, was muss ich jetzt beachten? Wo falle ich zum Beispiel in ein bestimmtes Gewerbe? Es gibt in Österreich Freigewerbe, wie zum Beispiel wenn man sagt, ich werde jetzt Künstlerin oder... Ich mache eine Werbeagentur auf. Mhm. Gut, das kann ich machen ohne allzu große Befähigungsnachweise, Zertifikate, ohne allzu große Ausbildungen. Wenn ich kreativ bin, bin ich kreativ. Das kann ich ich leben und kann damit natürlich auch erfolgreich werden. Ähm, Anders schaut es aus bei bei, ähm, Gewerbe wie zum Beispiel Physiotherapie Mhm. und so weiter oder zum Beispiel Unternehmensberatung. Da gibt es so diverse ähm, Richtlinien zu beachten. Da braucht man halt schon sehr wohl Befähigungsnachweise. Ja, und da ähm, prüft das die Behörde auch ganz streng. Also meiner Erfahrung nach war das schon mit mehreren Mailkommunikationen ähm, verbunden, mhm. bestimmte Zertifikate in der Nehmensbe- Unternehmensberatung einzureichen und Nachweise und Praxisnachweise und Abschlüsse, genau. Also, und auch wenn du online was verkaufen willst, genau. das betrifft
0: ja mich zum Beispiel, ist ja auch nicht so, dass du einfach jetzt eine Website äh, kreieren kannst und sagen kannst, okay. so, ich verkaufe jetzt Produkte, sondern du musst da auch extra hinschreiben zu den verschiedenen Behörden und ihnen das freie Gewerbe mit genau. reglementierten Handel, oder genau so genau da gibt es auch verschiedene
1: Abstufungen. Ja. Aber wo um muss ich da schon mal im ersten Schritt die Angst zu nehmen, wenn man das Ganze auf Papier tragen hat? Man sagt dann okay, muss ich dafür bestimmte Ausbildung haben oder nicht? Gibt es einfach den Namen in Google ein und dann ja. findet sie ja meistens eh schon von der Wirtschaftskammer eine Übersicht, ob das reglementiert ist, das Gewerbe oder frei. Und das freie Gewerbe kann ich sehr rasch anmelden. Das reglementierte da brauche ich halt Nachweise, so Und dann geht es weiter, wenn man sich denkt, okay, egal, ob ich das jetzt nebenbei mache, neben meinem Beruf, ich fange mal klein an, oder ob ich es schon voll machen will. Mhm. Da muss ich dann beachten, wie es mit der Versicherung ausschaut, mit der Sozialversicherung, dann mit den Steuern und Gewerbemeldung ist in beiden Fällen gleich. Also diese drei Steps, die können wir dann jetzt noch gleich auch mit Beispielen Mhm. Auch sehr gut einbringen, genau. Das sind so die wichtigsten Schritte, die ich mal anmelden muss und dann bin ich sowieso auf mich selber gestellt oder auf den Markt, wie es mit meinem Umsatz läuft, wie ich eine Homepage aufziehe, Website oder ob ich keine mache, ob ich alles offline ähm, vertreibe oder ob ich vielleicht ein, ein Geschäft aufmache, genau. Hast du da eigentlich damals einen Kurs gemacht, um das alles zu lernen oder das hast du, das du eigentlich soziale Kontakte? Nein, das war der Handelsakademie. Das war, ja. das war der Vorteil, wenn man halt in der Wirtschaftsschule war. Das war halt damals grauslich in dem Alter, das gebe ich jetzt ganz <lacht> offen zu. Ich habe mir oft gedacht, warum um Gottes Willen mache ich das und mhm. warum muss ich sowas lernen und habe dann später verstanden, dass es nicht so schlecht war. Ja, Weil du weißt schon auch. vom mhm. Background, worum es geht, was du vielleicht wo, bei welcher Behörde, bei welchem Amt einbringen muss. Das haben wir zum Beispiel nicht gelernt in einer normalen ja. Schule und ja. ich musste mir das alles selbst dann irgendwie beibringen. Also das ist schon ein großer Vorteil. Oder? Das war halt damals trocken und dass dich mm. in dem Alltag fragt: ja Bullshit, warum brauche ich das? Und dann jetzt bin ich schon zwar recht dankbar dafür, ich muss auch sagen, Google gibt heutzutage schon so viel her ja. oder man ruft einfach an, man geht einfach auf die Wirtschaftskammer, da wird einem auch super, super weitergeholfen. Also einfach nicht mühenscheuen, Wirtschaftskammer, dann euer Bundesland dazu eingeben, einfach anrufen, die verbinden dich sowieso zur richtigen Abteilung und die geben dir im besten Fall auch Tipps, wie das Formular ausschaut, was du beim Finanzamt brauchst oder bei der Sozialversicherung. Genau. Und jetzt im Herbst gibt es auch ganz viele
0: Events, mhm. wo du wieder alles Mögliche lernen kannst zum Gründen, Startups, was ist dazu beachten, also genau. da auch einfach mal hinschauen und die Leute
1: freuen sich. Wenn ihr kommt. Voll Netzwerkevent ist auch ein guter Punkt. Also einfach mal auf irgendein Netzwerkevent gehen, auch einfach blank danach googeln. Vielleicht zu einem Thema, das einem interessiert. Und dann hat man dort auch schon Verbündete, da fragt man ganz easy nach, neben einen Spritzer oder so. Alles so ungezwungen und locker, das gibt's auch. <lacht> genau, es muss nicht immer alles so formal abbrennen und irgendwie stocksteif. Mm.
0: Nee.
1: Ja, also ein paar Schritte hast du uns jetzt schon
0: erklärt und das Wichtigste ist wirklich einfach machen Mhm. und hier nicht verzagen und ich denke, oh Gott, da ist so viel bürokratischer Aufwand, wie schaffe ich denn das alles? Ähm, Bei mir war das eigentlich so, dass ich einmal begonnen habe, einfach was zu machen, indem ich einen Podcast starte, also einen anderen Podcast Mhm. und bin halt draufgekommen, aha, ja, und damit kann man auch Geld machen und so und habe mich dann angemeldet und habe mich nicht erst mit der ganzen Bürokratie beschäftigt. Sehr gut. Wie hast du das gemacht? Wie bist du das angegangen? Naja,
1: der Punkt ist auch der, ich glaube, es kommt darauf an, was man macht. In dem Fall bei dir ist am wichtigsten bei sowas, auch wenn es medial ist, immer machen. Mhm. Und ähm, bei mir war es so, also bei Grün und die Kosmetiklinie habe ich schon mal geschaut, wo kriege ich eine Verpackung her, weil ich ja alles selber designt auch habe und gelabelt. Mhm. Also Labeling heißt, dass man das unter seinem eigenen Namen macht. Dann habe ich halt geschaut, wo kriege ich einen Produzenten her, ah, da muss man sich ein bisschen um was kümmern. Und dann habe ich geschaut, na gut, wo ist mir quasi die Grenze gesetzt bei den Kosten, wie viel kann ich reingeben. Genau, ich habe auch einfach mal gemacht und die anderen Sachen mit Dinge anmelden habe ich auch teilweise Wirtschaftskammer googelt und sonst halt schon vom Background her gewusst, also von meinen Jobs und auch von meiner Ausbildung her, was man da vielleicht ausfüllen muss. Und um auch nochmal allen die Angst zu nehmen, es sind ungefähr insgesamt drei bis fünf Formulare, also das ist tragbar, das kann man jedem zutrauen. Man muss jetzt im Vorhinein auch nicht ganz klar sein, oder wie man gründen
0: will, also welche Gründungsform man nimmt, weil... Wenn ich an Gründung denke, dann denke ich immer an GmbH. Mhm. Und das hat mich früher immer sehr abgeschreckt. Mhm. Ich dachte, ah, was, was heißt denn das jetzt überhaupt? Und was, was, was muss ich da dann zahlen? Und kann ich das überhaupt? Und wenn man das vielleicht am Anfang einmal ausblendet, dass man am Anfang mhm.
1: schaut, dass das nicht der Fokus ist. Mhm, genau. Wichtig ist einfach mal eben anzumelden und zu machen, weil ich sag mal, äh, am sinnvollsten ist ja das Einzelunternehmen. Und dann später, wenn man wächst, stellt sich halt aus steuerlichen Gründen die Frage, ob man nicht besser eine GmbH macht oder auch aus bestimmten Konstruktionsgründen und Haftungsgründen. Aber genau, das ist dann erst später Musik, also auf jeden Fall. Natürlich, es gibt schon bestimmte Unternehmen, wie zum Beispiel Banken, die müssen halt immer eine bestimmte Rechtsform haben. Aber mhm. genau, wenn man jetzt nicht gleich eine große Investmentfirma oder Immobiliengesellschaft gründen will, ist vielleicht sinnvoll, nicht eine GmbH anzumelden, sondern mal zuerst ein Einzelunternehmen, genau. Wie hast du damals den ähm, Fortschritt gesehen, also wie schnell ist das alles gegangen, bis, man, bis du gegründet hast, wie lange dauert das ungefähr? Meinst du vom, von dem Zeitpunkt, an wo man das quasi meldet oder das Formular einreicht, bis dahin, wo das alles eintragen wird? Genau, muss sagen Da sind die Behörden recht schnell in Österreich, weil man es ja online machen kann oder hauptsächlich online. Und wenn das jetzt ein kleines Unternehmen ist oder Einzelunternehmen, geht das recht flott. Also beim Finanzamt bist du dann quasi ab dem Tag, wo du das meldest, ja. Steuerpflichtige, je nachdem, ob du ein kleiner Unternehmer bist oder nicht. Mhm. Das ist ja vom Umsatz abhängig. Äh, genau. Und das ist auch sehr schnell gegangen. Also den Bescheid vom Finanzamt kriegst du dann, dass das halt irgendwie quasi ja ein eintragen ist oder halt von der Behörde, dass du den Gewerbe eingetragen hast. Das ist dann im Gewerberegister sichtlich in Österreich. Auch wichtig für Dritte, dafür Kunden, für Lieferanten, ob es die überhaupt gibt, ob du seriös bist, weil du kannst, könntest mhm. jedem erzählen, ich mache das und ich habe die Firma. Und das ist ihm ein gutes Indiz. Oft findet man, dass wenn man den Namen googelt, ansonsten, ja, ähm, wichtig ins Gewerberegister zu schauen mit Firmennamen Mhm, oder mit einem persönlichen Namen, dann findet man immer, ob derjenige registriert ist oder wirklich ein Unternehmen hat oder nicht.
0: Und die SVS, die meldet sich
1: dann auch sehr schnell. Die SVS, genau, die ist auch sehr schnell, natürlich, (lacht) weil die warten auch auf Geld. Wer ist die SVS, das ist die Sozialversicherung für Selbstständige. Da ist wichtig, ganz kurz und einfach erklärt, wenn ich... Nebenbei, was mache ich, ich zum Beispiel, keine Ahnung, ich habe einen fixen Job und ähm, nebenbei mache ich eine Kleinigkeit, sage ich ich habe eine ganz kleine Werbeagentur oder so und mache Werbungen für wen oder Content Creating, Influencing und dann verdiene ich jetzt einmal am Anfang klein, das ist alles noch überschaubar im Rahmen, dann muss man auch nicht wirklich viel Sozialversicherungsbeitrag ähm, zahlen, weil dann hat man quasi eh seine... Angestelltenversicherung, dann zahlt man halt Daumenmobil, waren es jetzt ungefähr keine Ahnung, sind es 15 Euro oder 20 im Monat. Mhm. Und wenn ich halt ähm, ja quasi das im Vollumfang mache und quasi kein Angestelltenverhältnis mehr habe, dann bin ich halt quasi sozial versichert bei der Selbstständigenkasse oder Sozialversicherung der Selbstständigen, zum Beispiel in meinem Fall und dann (lacht) zahlt man im vollen Umfang. Mhm. Und da muss man jetzt Quartal. Genau, da zahlt man (lacht) einmal anfänglich im Quartal und wenn der Umsatz sehr hoch ist, dann monatlich. Mhm. Aber Da kann kann ich nur sagen, das ist dann eine andere Nummer, weil da hat man, glaube ich, im Angestelltenverhältnis insgesamt weniger bezahlt als Mhm. selbstständig. Und das ist halt, das tut nochmal weh, weil man weiß, ich brauche jetzt nicht so viele ärztliche Leistungen, vor allem wenn ich vielleicht noch jung bin. Man zahlt halt ganz offen gesagt andere mit, aber das ist halt so, ich glaube, das. Das ist halt so ein Package. Das wird man nie ändern können und das, genau, da muss man sich halt dann im Klaren sein, wenn man wirklich im vollsten Umfang Unternehmer wird. Genau. Wovor sich viele fürchten, sind ja dann diese Nachzahlungen auch, die dann kommen mit ja, den Jahren. ich habe mich tatsächlich immer auch erkundigt, weil mhm. mh, das wichtig war, weil am Anfang zahlt man halt wirklich moderat. Es sind ungefähr 600 Euro im Quartal, das ist quasi Umsatz null bis zu einem bestimmten Betrag.
0: Mhm. Bei diesen 600, echt?
1: Am Anfang zahlt man 600. Okay. Okay. Natürlich schreiben die, das ist so, dass sie das immer im Quartal vorschreiben, aber die bekommen ja nachher den Jahresbescheid vom Finanzamt, also quasi über das Einkommen, das ist ja nur jährlich dann. Mhm. Und dann sagen sie na ja, aber eigentlich musst du halt noch was nachzahlen. Weil wir haben dich ja niedriger eingestuft, was auch voll legitim ist. Nur ich habe auch mal gedacht, die machen Beratungsgespräch und vor zwei Wochen hat mir der Herr auch gesagt. Es ist so, dass man nach drei Jahren das, den, die Einkünfte zusammenzählt und mhm. von diesen drei Jahreseinkünften in Summe kannst du dir mal ein Drittel weglegen. Ah, okay. Und dann habe ich mir schon gedacht, huh. Und dann habe ich gesagt, wenn Sie wissen, wie hoch Ihr Umsatz dieses Jahr ist, melden Sie das uns, mhm. weil dann setzen mhm. wir Sie jetzt schon quartalsweise weiter rauf. Und im, mhm. worst case, also im best case hast du eine Gutschrift. Aber quasi, ja, Kurzfassung von der Sozialversicherung, das, das kann zu einer heftigen Nachzahlung kommen. Und also nicht das ganze Geld ausgeben, sondern auch für Sachen das, auf genau. die Seite legen, genau, ganz wichtig.
0: Es gibt dazu echt auch spannende Webinare. Also spannend, seit es dahingestellt, es ist schon ziemlich trocken. Informativ halt. Ja. Informativ, ja. Und ich muss ehrlich sagen, ich war auch ein bisschen verzweifelt, wie ich mir diese Webinare angesehen habe, weil es mhm. so viele Infos auf einmal ja. sind. Aber spannend, einmal zu sehen, wie das alles funktioniert. Und es genau. gibt ja überall Hilfe. Ich kann nur also,
1: empfehlen, es ist so easy, einfach den Minus machen auf der SVS, immer im Internet schauen, Online-Termin-Finanzamt, Online Online-Termin- und dann halt vielleicht den Ort noch dazu eingeben, wo man wohnhaft ist. Mhm. Und dann oder Online-Termin, Sozialversicherung oder SVS und dann hat man innerhalb meistens von zwei Tagen eher einen Termin und dann kannst du halt persönlich hinkommen und dann bringst du deine Fragen an, also genau für die, die lieber praxisorientiert sind, anstatt Zetteln zu lesen oder eben genau Präsentationsvollen durchzuklappern. Geht auch oft schneller, wenn man genau. wirklich dann vor Ort Ansprechpartner hat. Nur kurz gesagt, auch bei der SVS, das kann ich ganz offen sagen, manche <lacht> Leistungen sind schon besser, also man hat dann halt Manche Dinge, die man beim Arzt, die vielleicht sonst nicht von der Kasse abgedeckt werden, dabei, die die Kasse mhm. doch zahlt mhm. oder wo du ein bisschen was zurückbekommst. Beispiel Mundhygiene. Genau, das ist ein gutes Beispiel. Das habe ich, <lacht> ich nämlich erst kurzem herausgefunden, <lacht> mm. dass das möglich ist. Du kriegst ja bis zu so 40 oder 60 Euro zurück. Ich glaube, das ist. bin mir jetzt nicht sicher, vielleicht ist das sogar bundeslandabhängig, aber eine ja. Mundhygiene haben es mir fast einmal ganz erstattet. Oh, das ist ja auch nur im Burgenland möglich, wahrscheinlich. <lacht> Nein, das nee, nicht. ist nicht das alles, ist aber halt, geiziger. wie du sagst, ich glaube, 50 Euro oder so mhm. haben wir es mal rückgestartet. Und wenn ich Kinder hätte, ich glaube, für ein Kind ist auch gratis dabei. Mhm. Also, ist mhm. auch sehr familienfreundlich, das vor Also, es ist gut, wenn man da auch im
0: Internet ein bisschen nachschaut, beziehungsweise mhm. man wird ja dann auch voll gespammt mit Newslettern bzw <lacht> <Ja, voll>. Zeitschriften. <lacht> Die typischen SVS-Zeitschriften, da steht es dann auch nochmal drin, also man kann es kaum überlesen. Ja, sie machen viel für
1: Gesundheitsvorsorge und generell ähm, und ja, also da kann man nichts sagen. Ist schon eine gute Kasse, aber wie gesagt, man muss halt schon sehr tief in die Tasche greifen und dann gibt es halt auch dennoch Dinge, die man dann vielleicht auch noch selbst zusätzlich bezahlen muss, aber... Genau, an dem soll es nicht scheitern. Deshalb ist gut, dass man
0: wirklich alles ausnutzt und sich da auch gut informiert, was man da für Möglichkeiten hat, was es für Benefits gibt, mhm. dass man da wirklich alles auskosten kann. Steuern ist hier ein Riesenthema und ich glaube, das ist auch ein großes Angstthema für viele. Weil wie mhm. mache ich das jetzt, wenn ich nicht mehr angestellt bin und ich habe jetzt meine eigenen Einkünfte und arbeite für mich, für meine Firma, wie hast du das gemacht, wie du begonnen hast? Mm. Typisches Beispiel ist da die Einnahmen- und Ausgabenliste ja. zum
1: Beispiel. Also am Anfang habe ich es selbst gemacht, auch bei, ja. äh, bei meiner Kosmetiklinie damals und habe dann ja zuerst Kosmetiklinie gegründet, dann quasi das erste Asstiment rausgegeben und dann mich schon auf die Unternehmensberatung, aufs andere Unternehmen konzentriert, wo jetzt absolut mein Hauptfokus liegt. Mhm. <lacht> ähm, und da war es so, für die Kosmetikmarke habe ich dann gewusst, okay, ich werde jetzt wahrscheinlich nicht so viel Umsatz haben, das kann ich selber noch in einem Excel alles irgendwie überschaubar machen, mhm. die Einnahmen und Ausgaben, habe das dann auch gemacht. Excel ist ein gutes Beispiel genau. dafür, das ist ja praktisch. Also einfach stinkt nochmal aufgeschrieben, Was waren Einnahmen genau. und Ausgaben. Und dann genau, habe ich mir das mal selber berechnet und auch versucht, die Finanzonline selber einzugeben. <lacht> das war semi- es Ich glaube, bei einem Punkt war ich mal eben nicht ganz sicher. ja. Aber da hat dann ein Bekannter von mir drüber geschaut, das hat dann passt und habe die erste Steuermeldung selber abgeführt. Alles online, das geht auch super, super easy und schnell. Also egal, welche Tages- und Nachtzeit. Finde ich auch super, was die für Service haben in Österreich im Finanzamt. Genau, das war okay. Und dann beim zweiten, was halt mehr, bei der Zwe- also quasi für das nächste also Quartal darauf. Da habe ich dann auch schon Unternehmensberatung gehabt, da musst ich halt beide Unternehmen extra anführen und dann habe ich mir auch gedacht, es ist ein Zeitthema und mit diesen vielen Belegen und so weiter, ich gebe das zum Steuerberater und habe mir dann einen guten Steuerberater gesucht, genau, und mache so manche Dinge, fasse ich halt selber in Excel und der schaut nochmal drüber mhm. und manches gebe ich ihm gleich ganz und sage, okay, das sind die Belege und bitte trage das alles ein, führe auch die ganze Steuermeldung ab und das erleichtert einem schon, viel, weil man halt mit dem Kopf dann ein bisschen freier ist, finde ich. Mm. Also du hast das jetzt alles abgegeben sozusagen? Genau, genau. jetzt mhm. äh, ziemlich alles abgeben. Manchmal tippsele ich noch selber was ins Extern, der schaut drüber, aber das meiste habe ich ausgelagert, genau, an einen Steuerberater. Also wichtig, immer einen guten Steuerberater suchen.
0: Ja, hast du da einen Tipp, wo man auch welche finden kann? Gut, ist das auch über Connections wahrscheinlich? Nein, gar
1: nicht. Also ich habe LKP Eisenstadt, sage ich jetzt ganz offen, die mhm. sind sehr gut und auch sehr schnell. Okay, mhm. also das ist ähm, ein guter Tipp und sonst, ich glaube, wenn man googelt, findet man viele oder immer Bekanntenkreise vielleicht nachfragen, ob jemand einen guten Steuerberater kennt, die sind dann auch teilweise auf bestimmte Sachen spezialisiert, also wichtig ist vielleicht, wenn man dann Arzt ist oder im Immo-Bereich oder sonst irgendwo, dass man, oder Künstler, dass man einen Steuerberater hat, der sich halt sehr gut auskennt, vor allem auch bei Auslandsgeschäften, das mhm. ist, glaube ich, dann auch mhm. sehr wichtig und jeder Berufsbereich wird vielleicht anders besteuert und da ist dann auch wichtig, wenn man ein Spezialgebiet hat, dass man sich einen Steuerberater sucht, eben in dem Gebiet Experte ist. Wie war das bei dir? Was waren deine Erfahrungen so in dem Bereich? Also ich bin jetzt immer noch normal bei der Einnahmen- und Ausgabenliste
0: mhm. und am Ende des Jahres ziehe ich dann Steuerberaterin zu, okay. die dann drüber schaut und das dann einträgt in FinanzOnline. Genau. Okay. Also ich bin wirklich noch brav dabei, das alles händisch einzutippen. Wow mein Freund ist da ein gutes Vorbild, mm. der macht das alles selbst und sagt, wow. zu, sich da ein bisschen Geld zu ersparen. Ja. Und ja, schauen wir mal, wie lange das noch geht, so wie du sagst. Mm. Am Anfang geht das ja noch, wenn man nicht zu viele Einnahmen hat, mm. und zu viele Ausgaben. Das Wichtigste ist, dass man da dann auch immer wirklich mm. regelmäßig einträgt und sich dann nicht Zeit lässt und sich denkt ah, okay na ich mache
1: den September mache erst im Dezember oder so ja. und da vergisst man das, die <lacht> das Finanzamt meldet also. sich hier genau auch <lacht> noch ganz wichtig vielleicht dazu wenn man es verspätet abgibt also generell ist so ich weiß nicht wie streng da die Finanzämter sind aber man zahlt ja dann einen Säumniszuschlag nennt man das das heißt mhm. wenn du das eben zu spät ablieferst als der Termin Dann, ja, kann sein, dass sie dir, glaube ich, ein Prozent oder zwei Prozent vom Umsatz muss dann quasi ans Finanzamt wie Verwaltungsbeitrag oder so zahlen, weil du das zu spät eingereicht hast. Schön. Mhm. Aber wie streng die das (lacht) sind oder das in der Praxis ist und noch. Ja, kommen wir wieder zu den angenehmen Dingen
0: bei der Gründung, würde ich sagen. Warum soll man denn gründen? Wenn man für ein Thema
1: brennt und ja. das Brennen nicht mehr aufhört. Okay, ja, also ist also ein guter Aspekt. Mhm. Wenn man weiß, dass man, ich sage immer, selbstständig kann man einerseits auslegen, selbstunständig, oder andererseits, man ist ständig sich selbst. Man kann einfach das tun und lassen, was man will, in einem bestimmten Rahmen natürlich. Ja. Aber ich glaube, in moralischen Hinsichten kann man sich sehr viel Freiheiten holen, also auch zeitlich. Mhm. Und wann ist man ready dafür? Boah. Ich glaube, da gibt es kein Rezept dafür, wenn man ja. sich ready fühlt und am besten so schnell wie möglich, wenn man es einfach probieren sollte.
0: Genau, sich nicht so lange darüber den Kopf zerbrechen, sondern wirklich sich auch mal aufzuschreiben, die Idee, ein bisschen zu brainstormen auch, mm. was, was würde mich interessieren, für was brenne ich und dann auch gerne bei den Leuten herumfragen, wie haben die
1: das gemacht und sich da auch Expertenmeinungen einholen. Genau, ich glaube, wichtig ist auch einfach auf Netzwerke zu gehen oder einfach in Social Media mal zu schauen, wer hat ein Unternehmen vielleicht auch in meiner Branche oder in einer ähnlichen und ganz einfach locker anschreiben und fragen. Wenn man sagt, ich möchte gern auch ins Ausland oder als Beispiel Künstler, die sind ja auch oft dann auf Fashion Weeks oder auf Kunstveranstaltungen im Ausland und stellen dort ihre Bilder aus, oder Content Creator, die fliegen dann zum Beispiel zu Fashion Weeks, ins Ausland, dass man da auch schaut, ähm, einerseits äh, die Werbekosten im Sinne von, oder Aufwandskosten, die Flüge, was ich dort konsumiere, an Essen, Trinken, Taxi, ob ich das alles ansetzen kann steuerlich oder nicht, das ist auch wieder zurück zum Steuerberater. Es ist, glaube ich, da nochmal sicherer, sich mhm. einen Steuerberater zu holen, wenn man sich eben unsicher ist bei solchen Sachen.
0: Das ist immer auch immer ein ganz wichtigen Thema, nämlich beim Abschreiben. Ja. Das ist ja auch der große Vorteil, wenn man eine Firma hat, dass man viele Sachen abschreiben kann. Mm, wenn du jetzt äh, an deine Firma denkst, was hast du also <lacht> schon abschreiben können? Ja, also ganz wichtig das, das Auto.
1: Also ja. äh, es gibt, also, da ist immer am besten ins Autos zu gehen und sich zu kundigen. Mm. Und ich habe halt vorher ein Auto gehabt im Eigentum und natürlich, wenn da sind dann schon so viele Reparaturen angefallen, weil das Auto halt auch schon älter war. Und natürlich muss man das immer aus eigener Tasche zahlen. Und dann habe ich gesagt, na wie ist es jetzt, wenn ich zum Beispiel so eine Art Firmenleasing-Auto nehme, ich muss mir nicht gleich einen Riesenschlitten nehmen, der urteuer ist mit der, mit der, Monat- genau, mit der monatlichen <lacht> Rate, sondern ja. ich schaue mal, was ist denn so das Kleinste? Und ich muss sagen, ich war urpositiv positiv überrascht, ja. weil ähm, hätte- natürlich muss man schon höher anzahlen mhm. und dann halt schon Für ein Firmen- innerhalb Auto? von einer Woche... Nein, höher ist gut. Ja, genau, man muss halt schon innerhalb von einer Woche anzahlen und... Ja, hoch ist gut, ich glaube, aber ähm, unter 7.000, 8.000 kriegt man halt nichts. Und das mhm. ist, das ist glaube ich, für den Anfang für viele schon sehr hoch. Und wenn du das anzahl hast, dann ist die monatliche Rate wirklich überschaubar. Und mhm. der Vorteil, wenn du eben genau kleine Gebrechen hast, weil das ist ja dann eher Vollkasko-versichert, dann wird es auch zu 80, 90 Prozent übernommen. Das ist mal das eine beim mhm. Firmenleasing. Und privat müsstest du wahrscheinlich schon anders in die Tasche greifen, dafür... Ja, gehört das Auto halt mehr oder minder dir. Aber ähm, genau, bei Firmenleasing ist noch ein Vorteil, dass du die Dankrechnungen kannst du ansetzen. Mhm, Und wenn du schon mm-hmm. viel fährst, wenn, wenn du es nachweisen kannst. Und als Unternehmensberaterin, wo du halt oft zum Kunden musst, weil du in systemisch reinschauen musst oder keine Ahnung, irgendwie technisch vor Ort was anschauen musst, dann ist es schon halt wichtig ähm, zu reisen. Und dann kannst du es natürlich ansetzen, weil du es auch nachweisen kannst. Wenn du alles genau aufschreibst, Genau, dann wo kannst du die Tankrechnung wirklich von der Steuer Sch- genau, von von der abschreiben. Kilometergeld auch. Genau, das ist der Punkt. Du kannst entweder, da gibt es jetzt eine, eine Regelung, du kannst entweder nur die, den Tank, also die Tankrechnungen reinnehmen und dann abschreiben oder du setzt Kilometergeld an. Mhm. Das Gesetzliche sind 42 Cent pro Kilometer, was mhm. du gefahren bist. Mhm. Und das zahlt dann natürlich meistens der Kunde. Ähm, dafür kannst du aber dann die Tankrechnung, glaube ich, nicht ansetzen. Da auch wichtig, immer Steuerberater. Einfach Firmenleasingvertrag, Storbratter schicken und er checkt das alles und sagt dir dann, ich brauche bitte den Tankbeleg oder Du schreibst Kilometergeld oder was auch immer, genau. Immer absprechen.
0: Tagesgeld gibt es ja auch. Also wenn wir ja. schon bei den Reisekosten ja. sind, da gibt es ja echt ein paar Sachen, die man da mhm. als, als Goodie auch sehen kann. Ja. Wenn man
1: Unternehmerin und Unternehmer Voll. ist. Tagestäten, glaube ich, heißt das. Ich glaube, das sind bis ungefähr 20 Euro pro Tag, was mhm. du quasi, mhm. wenn du jetzt beim Unternehmen bist und du würdest dir irgendwo was zum Essen kaufen in einem Supermarkt, dann auch sagen kannst, naja, ich war für euch tätig und quasi das gebe ich jetzt doch rein. Genau, was. Das, das mache ich offen gesagt nicht. Aus einem Grund: Erstens einmal, weil du, du, das auch wieder alles dokumentieren musst und die Belege sammeln ja. und, ähm, und alles genau aufschreiben. Mit ich sehe halt es so genau. wo, ja. so genau. Ich habe halt viele Projekte, die halt auch sehr strategisch sind und wo halt, das ist mir auch sehr wichtig ist. Ähm, wo ich eine längerfristige Geschäftsbeziehung habe und dann verrechne ich das nicht, weil ich mir denke, das ist lächerlich und meistens werde ich auch eingeladen tatsächlich, ja. also zum Essen oder ist dann halt der Kaffee gratis und dann ist halt dann auch immer das Danke von mir, dass ich entweder regionale Produkte mitnehme <lacht> zu dem Kunden ja. oder dass ich halt sage, ja passt schon, dieses Weckerl im Supermarkt, dass ich mir jetzt kaufe, auf der andere ist jetzt natürlich, ich meine, das ist lächerlich, das muss ich jetzt nicht verrechnen mit ja, Kaffee. Ja, ja. Die paar Euro, das, das geht schon. Also, also man soll es auch nicht, über, nicht übertreiben beim <lacht> ja, Abschreiben, weil ja. zu viel des Guten ist dann auch nicht. Ich glaube, da gibt es auch Grenzen war, dann, wenn es halt wirklich da schon ein hohes Ausmaß annimmt. Ich glaube, da gibt es sicher auch steuerlich schon Grenzen. Aber ja, wie du sagst, es hat schon viele Vorteile, Unternehmer zu sein auch. Ja, gerade was Reisen betrifft, eben auch Hotelkosten. Ja, weil das muss man auch nachweisen. Natürlich,
0: ja. Aber wenn man eh viel unterwegs ist dann im Businessbereich, dann ist das sicher sehr, sehr gut. Also man kann sehr viel abschreiben und man kann sich da auch wirklich sehr, sehr gut informieren darüber. Es gibt ja sehr, sehr viele Portale auch, mhm. die das genau aufzeigen. Und alles, was man auch braucht für sein Büro, kann man ja auch abschreiben. Genauso auch wie Werbekosten und Weiterbildungskosten. Ja, stimmt. Ja. Also es gibt wirklich sehr, sehr viele Sachen, die man hier umsetzen kann, das ist das Praktische.
1: Das motiviert einem auch, finde ich, dass man halt mehr auf Persönlichkeitsentwicklungsseminare geht oder halt fachliche Seminare, wenn man zum Beispiel jetzt in bestimmten Bereichen ist, und man braucht halt immer Auffrischungen, ja, dann glaube ich, ist man auch motivierter, das zu machen.
0: Und was jetzt Weiterbildungen betrifft, es gibt ja auch sehr, sehr viele Förderungen und deshalb ist es sehr gut, wenn ja. man sich da auch ein bisschen informiert und man bekommt sehr, sehr viel Geld auch zurück ja. bei gewissen cool. Instituten. Und zum Beispiel beim WAF okay. kannst du auch einreichen, zum Beispiel ah. für gewisse Weiterbildungskurse. Okay. Ähm, musste natürlich ein paar Auflagen erfüllen, aber in den meisten Fällen wird das durchgelassen. Und ich habe zum Beispiel mal so einen E-Commerce-Kurs gemacht, wo ich mich eben mit dem Online-Handel befasst habe. Okay. wir das auch einbaut in eine Website und so, habe ich ähm, die Hälfte zurückbekommen. Wow. Siehst du, das hätte ich... Das... Also das WAF ist jetzt nur für Wien, muss man ja. dazu sagen. Okay. Aber es gibt ja in ganz Österreich auch verschiedenste Möglichkeiten.
1: Mm, sehr cool. Und das habe ich nicht kannt, Ich habe halt quasi selber mal versucht, alles irgendwie zu verstehen mit dem Online-Shop. <lacht> ähm, ja, aber spannend zu so wissen, ja. Ja, und wenn du sagst auch alleine verstehen, es gibt
0: ja heutzutage auch wirklich sehr einfache Plattformen, die dann auch schon eine fixfertige Website anbieten, die schon fixfertige Designs anbieten. Mhm. Also man soll sich das Leben nicht so schwer machen. Genau. Und auch nicht zu so viel Arbeit abgeben, denke ich. Es ist gut, wenn man auch
1: viel selbst ausprobiert, weil man mm. lernt dann immer dazu. Ja, was war so dein Highlight und den Lowlight? Also im Sinne von, was ne. war deine größte Chance und hat er taugt in dem ganzen Suchprozess oder Gründungsprozess und was war für dich eine große Herausforderung? Ja, Herausforderung in dem Sinn also die SVS finde ich schon mm. ein bisschen
0: erdrückend, mm. wenn dann immer die, die Zahlung, <lacht> Zahlungsaufforderung kommt und dann denkst du so, ja... Wie viele Einnahmen habe ich dieses Monat? Wie viel kann ich jetzt für die SVS ausgeben? Also das ist schon ein bisschen anstrengend. Ja. Highlight ist wirklich, dass du Freiheiten hast, die du vorher nicht hattest. Und auch was jetzt das, das Leben überhaupt betrifft, weil du ja dann ganz anders eingestellt bist. Du kannst ja aufstehen, wann du willst. Du kannst machen, was du willst. Du musst halt nur schauen, dass das Geld reinkommt, weil sonst mm. kannst du ja nicht überleben. Mm. Aber du hast so viele Freiheiten und auch äh, jetzt in der Unternehmensgründung auch an Weiterbildungsmöglichkeiten und auch an Kooperationen mit anderen Firmen zum Beispiel. Ja. Und das finde ich schon sehr cool, dass es einem gegeben wird und dass es einem auch, also dass es auch gescheit beworben wird in Österreich, dass mm. sie auch mit äh, Veranstaltungen mm. sehr viel werben, dass du mm. Leu- neue Leute kennenlernst, auch mm. Das finde ich sehr cool.
1: Mm, voll. Und bei dir? Die Highlights und die Lowlights? Highlight ist auch Freiheit, weil ich mir einfach mm, gedacht habe, ich will halt einfach nicht nur unter Anführungszeichen in dem Alter 25 Urlaubstage haben, wo ich dann halt, keine Ahnung, die ich auch für andere Dinge brauche und dann halt nur vielleicht noch 15 Tage im Jahr verreisen kann. Das ist mir einfach zu wenig. Ich will die Welt sehen. Ich bin halt sehr weltoffen. Und ich habe mir gedacht, wenn ich das nicht jetzt mache, wann, wann dann? Mm. Und von dem her gibt es nur die Möglichkeit, das so zu gestalten und zu machen, weil in keinem angestellten Verhältnis, glaube ich, hätte ich es mal ausverhandeln können, nur neun Monate zu arbeiten und drei Monate weg zu sein oder so, oder halt den Laptop zu nehmen und irgendwo von irgendwo aus zu arbeiten, das ging halt auch nicht immer, auch obwohl ich in meinem letzten Job halt sehr viel Homeoffice hatte. Mhm. Dann hat sie immer geheißen, ja innerhalb von Österreich und am besten innerhalb von dort, wo du wohnst. Mhm. Aus, dem, aus der Wohnung raus oder aus dem Haus und das ist halt irgendwann einmal, ich sage es jetzt da ganz offen, zu blöd worden, mhm. weil ich will mehr Freiheit hätten. Natürlich ist das ein Wunsch und Luxusgedanke, aber da muss ich halt auch dafür Risiken eingehen. Yeah. Und dann habe ich gesagt, okay, I take the risk. Ist cool. egal. Wenn es nicht klappt, dann gehe ich wieder zurück in den Angestelltenjob, aber ich werde es versuchen. Genau. Also hauptsächlich wegen den Freiheiten, weil ich dadurch kreativer werde auch für meine Unternehmensgestaltung. Mhm. Wir fallen dann halt immer die coolsten Sachen. Du lernst super leibende Leute kennen, kommen sie mhm. dann ins Gespräch und das kommt dann vielleicht irgendwo zu einem Auftrag. Also auch aus dem Grund einfach mal so den Blickwinkel auch zu erweitern. Und es ist schon auch eine
0: Berg- und Talfahrt. Es ist nicht immer mhm. nur, dass du oben stehst und denkst, ah, so geil und ich verdiene ja. vielleicht Geld, sondern es ist ja auch oft sehr viel, ähm, da habe ich mich dann immer, dass ich dann manchmal in so eine, in so ein Loch ist übertrieben, aber dass ich in so eine kleine Mulde reinfalle, mhm. wo ich mir dann denke, so warte mal, okay, wie, wie mache ich denn das jetzt, das Monat, ja, und wie viele ja, Aufträge voll. habe ich, und ich müsste eigentlich angasen und so, und dann denke ich immer so, oder oh, Julia, das wird schon, und das braucht alles seine Zeit, und mm-hmm. das braucht Geduld, und dann ist ein Monat wieder besser, und ein Monat wieder schlechter, mm-hmm. aber das gehört eben dazu. Genau, also dieses Unternehmens- Auf und Ab ist auch so ein, so ein Ding, ja. Ja, ja.
1: Und natürlich, wenn man halt jetzt ein physisches Lokal hat, ist das, glaube ich, auch nochmal eine andere Nummer, weil man mit viel mm-hmm. mehr Sachen konfrontiert ist, du kannst auch nicht so reisen, also, es, oder du, Quasi nimmst du dann Angestellte, die, das, die den Laden schupfen. Ich glaube eben, es kommt auch ganz stark darauf an, ob ich online oder offline arbeite. Und wie handelst du das, wenn du negative Gefühle hast? Ich habe damals, wie ich äh, die Creme produzieren habe lassen, enorme Kosten gehabt. Mhm. Genau. Also zuerst mal machen und dann weißt du nicht, dass dauert jetzt ein paar Wochen, bis das da ist. Dann muss ich es online stellen oder offline vertreiben. Kriege ich den Umsatz rein ungefähr? Bin ich. Break even oder ist es mir auch egal, wenn ich quasi jetzt mehr Kosten habe, als ich reinkriege, weil ich kann es mir eh leisten, es ist dann halt meine Sparte, mhm. aber es war okay. Und da kam dazu in der Zeit, dass ich eine Reparatur, eine große Reparatur vom Auto hatte, mhm. die auch sehr hoch mhm. ausfällt, also von meinem alten Auto noch. Da habe ich schon mal geschluckt und das war in der Woche, wo ich auch überwiesen habe für die Creme-Produktion. Ah, <lacht> <lacht> mein Geschirrspiel hat zum Rinnen begonnen, da habe ich dann auch noch nicht gewusst, okay, muss ich jetzt dann noch in die Wartung reinstecken oder wie viel wird mir dann der... Techniker, der das dann wieder repariert verlangen. Also das waren schon so Momente, wo ich Emotionen gehabt habe, wo man gedacht hat, okay, was will das Universum jetzt sagen? Ne? Mhm. Und dann habe ich mir einfach gedacht, das ist einfach ein Zeichen, das muss jetzt so sein und soll so sein und das ist auch ein gutes Zeichen, weil ich immer irgendwo Reserven habe oder ich war mhm. schon immer so, dass ich mir wo ein Polster bildet habe und finanziell und gesagt habe, das greife ich gar nicht an. Ja. Egal, wie, was für ein geiles Urlaubslog-Angebot und wie niedrig ich gerade jetzt ein Urlaubsangebot sehe, wo ich vielleicht gern hinwürde, dann kann ich es mir halt nicht leisten, das Geld wird nicht angegriffen Und das war damals zu dem Zeitpunkt ganz gut. Mhm. Sicher habe ich mich geärgert, dass ja, so viele Kosten ja. anfallen, aber es ist sich dann irgendwie ausgegangen. Also finanzielle Pölster ja, sind immer, immer wichtig und gut und mhm. vor allem als Unternehmer. Ja.
0: Und auch mehrere Pläne zu haben, nicht nur einen strikten Plan, und das muss ich jetzt durchsetzen, und wenn der Plan ähm, mhm. nicht aufgeht, dann, ja, dann gebe ich auf, sondern dass du wirklich mehrere Möglichkeiten noch hast. Voll und Plan B, Plan C, Plan D und auch immer in dem kreativen Prozess bist, das finde ich sehr, sehr wichtig – weil es, es kommen, es trudeln immer so viele Ideen ein, also jedenfalls bei mir, in meinen Kopf. Hm. Und das ist wichtig, dass man die auch zulässt und dass man sie dann auch
1: aufschreibt. Ja, okay. Und dass man das wirklich auch alles niederschreibt. Und wann, zu welchem Tageszeitpunkt machst du das einfach so, wie es dir da einfällt, dass du das aufschreibst? Oder genau, je nachdem, wo ich natürlich, wenn ich
0: unterwegs bin, kann ich weniger Unter- aufschreiben, ja. aber meistens fallen mir die Ideen, wenn ich hm. im kreativen Prozess
1: zu Hause bin. Und dann hm. wird das alles aufgeschrieben. Genau. Inwieweit hat sich dann Privates Umfeld verändert, seit du Unternehmerin bist, im Sinne von, dass du vielleicht jetzt nicht mehr bei jeder Party dabei warst, weil es halt einfach dringend was zu erledigen hattest, auch einmal am Abend. Ich muss dazu sagen, Corona hat eigentlich alles damals verändert.
0: Okay. Da hat er schon begonnen mit ja weniger auf Partys gehen mm. und mehr zu Hause bleiben und mehr Fokus auf das, was man will. Einerseits ist es cool, man hat Freiheiten und mm. man kann sagen, ja, gehe ich halt am, am Dienstag fort und mm. dann schlafe ich halt einmal am Mittwoch aus. Ist ja egal, ja. weil scherzt sich eh keiner, ist ja immer ein Business. Mm. Aber es ist bei mir genau das Gegenteil, dass ich mir denke, ich brauche meine Energien fürs mm. Hustlen. Und okay. dann hat sich schon geändert, dass ich vielleicht einmal in der Woche was mit Freunden mache. Ja. Das ist das höchste der Gefühle. Oder zweimal.
1: Spannend.
0: Und wer eher mehr der Fokus ist auf, was kann ich denn Neues kreativ erzeugen und wo kann ich weiterarbeiten. Ja. Und mich dann eher mit Dingen wie Sport beschäftige oder Meditation oder Ausflüge mhm. mache, wo ich ein bisschen rauskomme aus meiner Gedankenwelt. Barber.
1: Genau. Mhm. Ja. Und bei dir? Ich habe halt auch irgendwann realisiert, ich kann jetzt nicht mehr überall dabei sein. Und für mich war es dann sogar schon schwer, das zu handeln zeitlich, vor allem mhm. in der Gründung von einem Kosmetikunternehmen. will es aber auch nicht mehr tauschen, weil... So sieht man ja auch, wer steht hinter dir, wer pusht dich, wer versteht dass das, du mal nicht kannst. Genau. Und natürlich, man sieht auf Instagram, ja, ich bin viel unterwegs und verbinde halt viel Privates mit, mit Beruflichen. Aber zum Beispiel gestern hatte ich auch die Situation, ich habe am Abend noch zehn Mails bekommen und ich habe mhm. genau gewusst, die Hälfte davon, ich kann das heute nicht liegen lassen bis am Nachmittag und mhm. ich war eben schon heute ab zehn der unterwegs und am Weg nach Wien. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das muss erledigt werden. Dann muss ich mir halt um halb sechs im Wecker stellen und dann halt drei Stunden das Ganze abarbeiten. Mhm. Ja. Dann machen wir noch einen Fazit. Habt einfach keine Angst davor zu gründen, wenn ihr einen im Kopf habt, wo ihr sagt, okay, ah, das muss auf die Straße. Das, das ist meins, das will ich leben und probieren. Macht das einfach. Und dann eh, könnt ihr noch immer in einen angestellten Job zurückgehen. Aber wenn man es probiert hat, dann weiß man es, ob, halt, ob man dem nachgehen will oder nicht.
0: Und holt euch die Expertise, weil die Leute freuen sich auch, wenn sie was weiter erzählen
1: können und helfen können. Genau. So wie die Selina auch. Geht auf Netzwerk, events Connectet euch mit Menschen, habt keine Angst, jemanden anzusprechen.
0: Und bis zum nächsten Mal. Der Bullshit-Mindset-Podcast. Das haben wir schon immer so gemacht.